0: Épopée de, de Femme. Femme. Épopée de Femme Épopée de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épopée de Femmes, le podcast qui donne la parole aux ingénieurs, chercheuses et entrepreneuses qui façonnent le monde d'aujourd'hui et construisent celui de demain. Je m'appelle Anna et aujourd'hui je reçois Margot. Margot a 29 ans et a déjà eu carrière elle m'a reçu dans son appartement autour d'un verre de kombucha et avec margot nous avons parlé du rapport que nous entretenons avec le temps et la réussite de la différence entre pouvoir et vouloir et surtout de choix et d'alignement vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de l'épisode dans les notes du podcast je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Margot. Bonjour Ada. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans Épopée de Femmes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, bah merci de me recevoir. Du
1: coup, je m'appelle Margot Théroux, j'ai 29 ans. Et aujourd'hui, si je devais me définir en une phrase, je suis quelqu'un de très engagé pour la cause des femmes. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours d'un point de vue scolaire euh, J'ai fait mes études sur Paris. Euh, j'ai grandi sur Paris, j'ai fait une école de commerce post-bac, à la suite d'un bac euh, terminal ES. Euh, c'était 5 euh, ans d'études où j'ai pu voyager, faire des stages en entreprise, donc c'était hyper intéressant. Et à la suite de ça, à la fin de mes études en 2010, je suis partie vivre à Londres pendant 3 ans, où j'ai été euh, chasseuse de tête dans la finance. Donc concrètement, je me faisais passer pour la cousine euh, des personnes que je chassais et je les, les appelais directement sur leur lieu de travail. Donc ça, c'était de 2015 à 2018. Et en même temps, euh, quand j'étais à Londres, j'ai lancé avec une amie euh, un réseau pour femmes qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, Entre London, qui était un réseau pour femmes françaises et francophones basé à Londres. En 2018, je suis rentrée en France. Euh, j'ai monté Heroes and Associates avec ma sœur qui est du conseil en égalité professionnelle. Et ensuite, à la suite du Covid, et parce que l'activité ne nous permettait pas, pardon, de euh, vivre comme on aurait voulu, j'ai cofondé avec deux associés une agence de com digital en mai 2020. T1. Voilà. Il y a un an.
0: Ok. C'est donc, t'as eu euh, beaucoup d'expérience euh, depuis euh, donc, le début de ta carrière et de ton parcours euh, scolaire. Et... Etc. Moi, moi, ce que je trouve hyper intéressant, donc, c'est que tu as créé à la fois des associations, enfin, des réseaux euh, plus euh, un peu à but non lucratif, on va dire, et aussi des entreprises. Pourquoi toi, as entreprise C'est quoi qui, qui t'a poussé en fait à, à aller vers ça, à te diriger vers, euh, vers l'entrepreneuriat
1: En fait, à la base, je ne me voyais pas du tout entreprendre. Enfin, je me. Dis, enfin, je m'étais, en fait, quand j'ai fait mes études et mon master en management, je m'étais dit que je deviendrais coach à 40 ans, coach de carrière, ça me paraissait bien, et je me dis oui, comme ça, j'aurai 15 ans d'expérience, et machin, et tout. Et en fait, quand j'étais à Londres, et que, euh, un jour, j'étais un peu stressée, paniquée, je cherchais un réseau pour femmes françaises et francophones, un réseau professionnel, et j'en ai pas trouvé, et en fait, dans ces moments-là, en fait, bah, quand tu trouves pas quelque chose, tu dis « bon, bah je vais créer ». Et en fait, on l'a co créé avec Violaine, euh, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et ça a commencé à la base dans mon salon, un peu des ateliers, où a la mode Tupperware. Et tu vois, c'est parti comme ça, en fait, d'une idée euh, écr écrite à moitié dans un coin de table. Enfin, nous, c'est un cours de sport. En plus, on s'est rencontrés dans un cours de sport. Et en fait, c'est ça qui m'a mis un pied à l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et j'y ai pris goût. Et quand en fait, il a fallu rentrer en France en 2018... Et puis en fait, la vérité, c'est que j'ai l'impression d'être vraiment un électron libre. Je crois que je suis beaucoup trop sauvage pour le monde de l'entreprise. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. En fait, c est, c est, ça, ça, ça a été un concours de circonstances. Il n'y avait pas un truc, je l'ai créé. Et bien ça, quoi.
0: Trop bien. Et du coup, tu disais, enfin, euh, l'association du coup que tu as créée, c'était quoi son but Du coup, c'était d'aider euh, les femmes. C'était, Ça répondait à quelle problématique, en fait, pour toi
1: Alors... C'est hyper intéressant parce qu'en fait, en même temps, ça va peut-être répondre à la question du féminisme. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais moins bien payée que mes collaborateurs masculins okay. pour le même job. Mm -hmm. Donc, tu dis quand même, on est dans le recrutement, quoi. C'est assez binaire. Hein. C'est soit, oui. soit tu fais du chiffre, soit t'en fais pas. Hein. Et j'ai voulu trouver des réponses parce que, ayant grandi dans une famille, on va dire on... non genrée enfin même si c'est mal dit, mais on va dire, on m'a jamais dit, t'es une fille, tu peux pas faire certaines choses. Jamais, j'ai entendu ça. Donc le fait qu'on m'interdise quelque chose à cause de mon sexe, c'était quelque chose pour moi d'incohérent. Donc j'ai voulu trouver des réponses. Mmh. Sauf que quand tu as 23 ans à Londres, soit tu vas avoir, ils sont très club les Anglais, hein, soit tu vas avoir tout ce qui est gentleman, ladies club, mmh. où c'est des choses où tu dois payer des admission fees, donc tu as des, des, des frais d'inscription qui sont entre 400 et 500 pounds. Ou alors de l'autre côté, tu avais tous les réseaux de, de baby hommes et femmes, il y a beaucoup de femmes baby à Londres, et en fait tu te dis mais il n'y a pas l'entre-deux. Ouais. Il y a pas, ou alors t'as des, t'as des réseaux de métiers, mais moi je, je m'épanouissais pas tant que ça dans mon métier de chasseuse de tête, donc j'avais pas envie d'être avec des gens qui me parlent de mon métier. Enfin, le soir, je partais, j'avais juste plus envie d'entendre ça.
0: Tu te reconnaissais Rien
1: pas. Rien du de tout. De... Donc vrai, ouais, je me suis dit, j'ai envie de créer un réseau pour femmes françaises et francophones. Enfin, on a envie de créer un réseau pour femmes françaises et francophones qui soit cross-métier, et c'est tout. Et, et ça peut être des nanas, tu vois, y avait une, gardé des super bien. Il y a une nana, elle a monté son salon de coiffure. J'en avais d'autres qui travaillaient dans la finance. Il y en avait une, elle avait une boutique de fromage. Et il y avait des nanas aussi qui s'étaient arrêtées de travailler, en fait. Et tu vois, le fait de rencontrer cette pluralité, de ne pas se fermer, de se, se, se limiter à un seul type de personne, euh, c'était hyper gratifiant.
0: C'est génial. Et oui. du coup, c ouais, le but, c'était vraiment euh, tout peut-être milieu social confondu aussi, ouais. c'était ça peut-être C'était de rencontrer du monde
1: avec une optique professionnelle. Donc, euh, on a organisé euh, des événements de réseautage une fois par mois. Il y avait des ateliers qui étaient animés par des coachs. Comment faire son CV Comment se présenter en entretien Comment faire son arbre de vie Enfin, voilà, il y avait toutes ces choses-là pour aider les femmes, peu importe le moment de, de leur moment de carrière ou dans lequel elles étaient, pour les accompagner, en fait, vers leur prochaine étape.
0: C'est génial. C'était sympa, ouais. <rire> Et euh, donc, en plus d'avoir euh, donc fait euh, ce travail dans, dans cette association, tu as aussi créé une entreprise... Dans le but d'y travailler. C'était quoi et quels sont les enjeux en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui ou qu'entrepreneur finalement Je trouve que le. En, un enjeu dont on parle
1: pas trop et qui est pourtant omniprésent et qui est la base de tout, c'est le réseau. On parle beaucoup des fonds et des moyens et on a besoin d'argent quand on est entrepreneur, ça c'est sûr, mais les choses vont tellement plus vite quand t'as un réseau. Ouais. Tu vois, quand j'ai encore en Amonté Iros, euh... Moi, j'avais pas fait de conseil en RSE. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai créé, basé sur toutes mes rencontres avec les femmes que j'avais dans l'association. Ma sœur, elle a fait une école de commerce, donc elle avait des méthodologies de conseil, etc. Mm -hmm. Mais c'est pas la même chose de monter une boîte quand tu as 25 ans, d'aller en entreprise, de les éduquer sur des sujets qui sont ô combien complexes, comme l'égalité ouais. homme-femme ou le féminisme indirectement, mm -hmm. que d'avoir fait ça toute ta vie pendant 20 ans et puis clair. de dire je passe en indépendant. Et c'est vrai que euh, prendre du temps pour son réseau, Aller à des événements, se forcer à y aller. Moi, je déteste ça. Okay. Tu vois, j'adore parler aux gens, mais je suis une introvertinée. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour faire des conférences, des podcasts, j'adore. Mais alors, par contre, dès qu'il s'agit d'aller réseauter, oh D'aller boire une coupe de champagne en discutant... Ah trucs. ouais, non. Ah, mais Même il m'en faudrait 15 des coupes de champagne. Ouais. Quoi. <rire> il m'en faudrait 15. Quoi. Je, je, attention, je dis pas que l'alcool est la solution à tout, mais euh, il y a des fois, ça peut faire des miracles. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, le réseau, c'est hyper important.
0: Mm. Oui et puis finalement c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de strats, c'est quand tu crées une entreprise mais quand tu veux aussi trouver un stage ou même finalement le réseau c'est hyper euh, hyper euh, hyper important et du coup tu as réussi aussi à, à, à créer un réseau. Et du coup est-ce que tu as été accompagnée dans ton projet entrepreneurial que ce soit par des organismes ou peut-être par des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé pour euh, que ça soit pour Ereuse ou pour une digital. ça. digitale. Euh, Est-ce que du coup il y, y a des choses qui t'ont aidé, qui peut-être pourraient aider d'autres gens qui aimeraient avoir ce même genre de parcours euh...
1: Alors j'ai fait un tas d'erreurs <rire> en créant euh, ces, la première boîte et ensuite pour la deuxième. Pour rebondir sur la question du réseau, je pense qu'avant, à partir du moment où la personne allait décider à se mettre en indépendante ou en indépendant, mmh. à créer sa structure, au moins six mois avant, le jour J, officiel du lancement, enfin, quand la personne décide de se dire, bah, je vais l'annoncer, c'est à partir de ce moment-là, en fait, six mois avant, il faut travailler le réseau. Okay. C'est-à-dire que, aller voir des gens, contacter des personnes sur LinkedIn, aller à des salons professionnels, en fonction du, de, du service ou, ou des objets. Euh, si vous voulez avoir euh, monté un truc local, allez contacter les mairies, allez regarder les associations, euh, regarder des personnes. Et en fait, le fait de parler avec des gens, ce qui fait que le jour du lancement, en fait, c'est pas en mode, coucou, je fais un truc, c'est... J'ai mobilisé en avant, en fait, en amont tout ce travail-là. J'ai, je suis allée voir des personnes, j'ai parlé de mon idée, et peut-être qu'entre temps, en fait, leur expertise, leur retour, en fait, va me permettre de faire quelque chose. Et, à titre personnel, je n'ai pas fait ça pour Heroes. Pour Crunchware Digital, c'était différent parce que j'ai, on était, on est trois, donc, forcément, chacun a apporté sa part dans, dans le, dans la création de la boîte. Mais, Vraiment, euh, c'est effectivement, euh, moi, j'étais un peu trop fière de me dire, non, mais je vais pas aller contacter la BPI, etc. Et puis, après, ça dépend où est-ce que les gens sont situés, mais je sais que sur Paris, il y a tellement de choses que moi, en fait, j'ai trouvé ça assommant, en fait.
0: Oui.
1: Je savais pas à qui me contacter. Et je sais oui. toujours pas. Oui. Mais je sais juste que, si je devais refaire la même chose, je passerais six mois à discuter, à développer du réseau et à aller
0: rencontrer des gens. Ok, oui, à discuter, à montrer ton projet, à, voilà. le, à le faire challenger aussi peut-être oui. par des gens, euh, extérieurs. et puis peut-être
1: avoir des premiers clients, en fait, mmh. tu vois, sachant que, euh, parfois ça dépend de ce que tu fais, mais dans tout ce qui est service, ce qui est mon cas, euh, pour Heroes, on a des cycles, on avait des cycles de vente de, de 6 à 9 mois. Donc en fait, entre le moment où on t'en parle et le moment où tu rencontres la personne et le moment où tu signes, il se passe 9 mois.
0: Oui. Donc c'est énorme.
1: Donc c'est énorme. Donc tu vois, si tu as tout ce travail de réseau et où tu vas aller tester ton idée mmh. 6 mois avant, bah quand, en fait, tu vas te lancer, au mieux pire, tu auras trois mois d'attente, tu vois. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur et il euh, faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Ouais, c'est important aussi de...
0: Ah ouais, c'est les... important à dire parce que des fois, on peut avoir, pas honte, mais avoir ouais. peur de, de montrer aussi son projet tant qu'il n'est pas... Pas parfait mais pas totalement ouais. abouti ou sortable vraiment sur le marché mais en fait c'est important de...
1: vraiment c'est vraiment de d'aller dans le réseau il y a plein de, de réseaux d'entrepreneurs mais il y a des réseaux de métiers il y a des mmh. réseaux de CCI les Chambres de Commerce font un travail de dingue euh, il y a même Pôle Emploi qui fait des super formations mmh. alors pour le réseau c'est un peu plus compliqué mais il y a une forme d'accompagnement vers l'entrepreneuriat mmh. aussi il faut pas cracher dessus
0: ouais ok et donc on parlait un peu euh, juste avant ce podcast et donc on parlait aussi du rapport au temps et au fait donc de Devoir faire des choix, de d'aussi qu'on... Enfin, moi, ce que, ce que je disais, c'est que je trouve qu'on met beaucoup de pression mmh. à, à tous les niveaux d'orientation, que ce soit juste après lycée ou même après, après une prépa, tout ça, à trouver sa voie. C'est une sorte d'injonction qu'on a. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses Comment tu l'as vécu Comment tu le vis aussi au quotidien
1: Je trouve ça très pressurisant, euh, le rapport au temps qu'on a aujourd'hui. En fait, on a l'impression que euh, quand on prend une décision, à l'heure actuelle, hein, cette décision, elle va prévaloir toute notre vie. Mmh. Et c'est encore plus accentué avec les réseaux sociaux où on est dans un culte de l'image. Oui, je ne vais pas passer pour une vieille icône qui dit ça. Non, non. <rire> mais tu vois, c'est... Et donc en fait, ce qui est valable aujourd'hui, c'est comme si ça devrait être valable toute sa vie. Et, et on peut-être en parler, tu vois, mais quand tu vois mon parcours aujourd'hui où j'en suis dans ma vie professionnelle, euh, au fait qu'il euh, y a deux ans, j'ai repris mes études pour être sexologue et thérapeute de couple et que là en fait euh, en septembre je me lance et j'arrête tout ça et je reviens vers ce que j'étais vraiment tu vois j'ai 30 ans j'ai déjà eu trois
0: vies oui c'est ça t'as déjà fait plein de choses t'as déjà monté deux entreprises des euh, associations t'as
1: et j'ai testé et euh, et en fait il faut juste se dire que enfin c'est 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 un peu bateau comme phrase quoi mais il faut déconstruire ce rapport au temps et... Et la décision que tu prends maintenant, bah oui, peut-être que tu vas la regretter dans 5 ans, mais tu la regretteras peut-être encore plus de ne pas l'avoir fait. Oui, c'est ça.
0: C'est qu'on ne peut pas vraiment savoir sans essayer. aussi. Voilà. Et moi, c'est un peu. En,
1: en petit proverbe, bien des familles que j'adore, c'est si ma tante, elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Donc, <rire> voilà, <rire> c'est dit. Donc, euh, tu vois, en fait, c'est vraiment cette... avec des si, tu refais le monde. Oui, c'est clair. Donc, si j'essaie, et si, et si, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, par rapport à ta question du temps, pour éviter de faire trop d'allégories. C'est vraiment de le déconstruire et être aligné avec la décision qu'on prend. On parlait des tatouages en off tout à l'heure. Tout, tout le monde me dit moi, je suis tatouée. Tout le monde me dit mais t'as pas peur de regretter Bah non, en fait, parce qu'en fait, au ouais. moment où j'ai pris ma décision de me faire tatouer, j'étais hyper heureuse de le faire. Ouais. Et oui, peut-être que
0: dans 10 ans, 20 ans, je trouverais ça ridicule. Mais bon, enfin, tu ne peux pas regretter des choses que t'as choisies avec le cœur. Mais je suis exactement. Enfin, je suis assez d'accord. J'ai eu un peu la même réflexion. Récemment, je me suis fait une boucle d'oreille et je me fait une deuxième boucle d'oreille. Et je me disais euh, peut-être que tu vas le regretter. Euh, peut-être. Que... Et je me suis dit, en fait, c'est aussi lié à un bonheur sur le moment. Et du coup, il faut peut-être, dans... si dans 10 ans, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça peut-être dû se rappeler le bonheur que t'as ressenti à ce moment-là et se dire, bah, c'est juste une marque euh... ouais. de ça aussi, quoi. C'est euh, une forme euh, d'exaltation de, de, du
1: corps. Mmh, et, euh, et, euh, et si tu l'as fait, et que t'étais bien et que t'étais trop cool et que tu sentais trop rock quand ouais. tu fait
0: c'est trop chouette. <rire> ouais, c'est ça. Et puis même, euh, du coup, si on revient plus à la question de l'orientation, de se dire, bah, si là, j'ai envie de faire... Euh une année dans telle fac pour apprendre un sujet, ben, toi, par exemple, c'est la sexologie que t'as repris, si c'est ça le sujet qui intéresse à ce moment-là, ben faut le faire et pas...
1: Faut se faire confiance. Faut se faire confiance, ouais Et en fait, aujourd'hui, on, on nous écoute pas quand on a 18 ans. Mmh. On doit prendre des choix qui sont définitifs, tu vois, en Angleterre, typiquement. J'avais un ami quand je vivais à Londres qui avait étudié la musicologie mmh. et l'art du Moyen Âge mmh. à Cambridge ou Oxford, je sais plus, et qui, bon, aujourd'hui, travaillait chez Price. Mais parce que tu vois, ils ont un rapport par rapport aux études qui est très différent. C'est-à-dire que tu vas à la fac pour t'éclater, pour apprendre, pour te cultiver, mais ça ne va pas conditionner ta vie professionnelle. Tout ça. Avec ce rapport au temps, ce rapport à l'urgence. Mmh. Nous, en fait, on a l'impression, enfin à 18 ans, de demander ce que tu veux faire, c'est difficile. Et même il y a des fois, quand tu dis les choses, tu n'es pas écouté. Oui.
0: Bah oui, c'est ça. Si tu dis moi j'ai vraiment envie de faire ça, on va dire ah mais peut-être as des bonnes notes, tu devrais plutôt aller vers. Bah finalement c'est c'est ce dont ça amène à la question d'après, un peu le schéma de réussite qu'on nous impose aussi. Et toi, je sais pas ce que t'en penses, c'est pour ça que t'as fait toi aussi une école de commerce, ce qu'on appelle les grandes écoles, entre grands guillemets. C'est pas un jugement de valeur, c'est plus le terme générique qu'on qu leur attribue. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça qui, qui compte euh, Je sais pas toi, ce que t'en penses du coup, ce rapport à la réussite et au...
1: Ah, il est malsain. <rire> en fait, on a un rapport en France par rapport à la réussite qui est très malsain, parce que j'ai écrit un truc récemment sur réussite et, et virilité, mais en fait, euh, on considère aujourd'hui que pour réussir, il faut avoir du pouvoir, et gagner beaucoup d'argent. Mmh. Et sauf qu'il y a des fois, en fait, on va suivre tête bêche ces modèles de réussite. Comme je te l'ai dit en introduction, moi j'étais chasseuse de tête mmh. en finance. Mmh. Donc euh, j'accompagnais aussi bien des, des jeunes loups, des jeunes louves de 25 mmh. ans que des personnes euh, avec euh, 50, 60 ans, enfin voilà. Et il y, y en a parfois, en fait, qui ont cette espèce de prise de conscience, parfois tardive, de se dire euh, Ok, on m'a dit que pour être heureux, fallait que j'ai du pouvoir, fallait que je gagne de l'argent. Mmh. Très bien, je gagne de l'argent. Mais. Est-ce que j'en suis plus heureux aujourd'hui Non. Et là, en fait, t'as un espèce de, de réflexion qui t'emmène dans les abysses de ton âme, ouais. où tous tes modèles, tout ce que t'avais construit, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui, en qui, fait, qui, qui vrillent, qui font des burn out ouais. J'ai beaucoup de, de, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui en ont fait, parce qu'en fait, le modèle de, elles ont suivi un modèle de la réussite qui n'était pas le sien. Donc en fait, c'est comme si littéralement, je sais pas, tu tu prends train à Paris et tu veux aller à Bordeaux et finalement tu te retrouves à, à aller, euh, euh, je sais pas moi, Annecy. C <rire> Voilà, ou me casse, tu vois.
0: <rire> Très bon exemple.
1: Voilà. Et en fait, es dans le train, et en fait, au moment où le train, il... mais c'est vraiment, j'aime beaucoup cette allégorie du train. Petit coucou à la SNCF. <rire> non, mais tu es dans le train, au moment où il est lancé à 300 à l'heure, en fait, tu te rends compte que t'es pas dans la bonne destination. Ouais. T'imagines l'angoisse
0: Ouais, c'est l'angoisse. C'est la même chose.
1: Mmh. Et donc, tu vois, déconstruire ce rapport à la réussite, et c'est hyper dur de se dire, mais. Et peut-être qu'on va en parler juste après, de se dire, mais qu'est-ce qui, moi, personnellement, si je ferme les yeux Qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer
0: C'est ça. Et ça, c'est un, un rapport qui est pas forcément facile à avoir à soi, de se dire, peut-être de dérationaliser un peu, je sais pas si ce mot existe, mais... On va dire qu'il existe. On va dire qu'il existe, en tout cas, ça doit être assez clair, j'imagine, mais de dérationaliser un peu les réflexions aussi qu'on peut avoir sur euh, l'orientation et tout, et puis se recentrer sur soi, en fait, et sur ce qu'on ressent et ce qu'on a vraiment, euh, vraiment envie de faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait, que tu fais actuellement, que tu construis <rire>
1: C'est en plein dedans. <rire> c'est la question euh, spontanée, bien, bien trouvée. Bah déjà, je me posais un peu des questions parce que tu sais, quand tu prends une décision qui ne correspond pas vraiment, mais tu t'en as pas trop conscience, as un peu mal au ventre. Oui. Tu vois, j'aime beaucoup, euh, sans faire du, du, l'accord, mais la mal a dit, c'est le mal a dit. En fait, c'est l'expression des mots de l'esprit. Bref, la phase euh, <rire> psychologique passée. Il y a quelques temps, je suis intervenue à un TEDx et la conférencière juste après moi, ou celle d'après, qui s'appelle Kenza, que je salue, a fait un TEDx aussi sur la réussite et sur comment atteindre ses objectifs. Mm -hmm. Et c'était passionnant et elle nous a demandé de faire un exercice que j'invite à, à toutes et tous à fermer. Alors j'espère que vous retrouverez son TED parce qu'il est vraiment génial. En fait...
0: On pourra essayer de le mettre... Ouais
1: bah alors je sais que le TED... Tête... En plus quand le podcast sortira techniquement la vidéo sera sortie. Super du coup on pourra
0: mettre le et lien. ton TED et le sien ah, euh, dans le, le lien a... du, du podcast. Ouais.
1: Et elle demandait de faire un exercice c'est de fermer les yeux, de prendre le temps et de, de se dire si j'avais pas peur, si j'avais pas de limite. Mm -hmm. Qu'est-ce qui me rendrait heureuse Quelles sont les images Quels sont les mots Quelles sont les odeurs enfin, Qu'est-ce qu que mon corps me dit Et moi, à ce moment-là, en fait, je me suis rendue compte que euh, ce qui me rendrait heureuse, c'était de faire la thérapie de couple. C'était de faire des conférences sur le féminisme. C'était d'écrire des livres. C'était de faire des consultations en sexologie. Mais ce n'était pas d'avoir une agence de com' digitale. Oui, j'ai envie de gagner de l'argent, mais j'ai pas envie de devenir millionnaire. J'ai pas envie de gérer des équipes. J'ai envie d'être seule, de faire les choses dans mon coin, d'aller... De, de, Parler sur des sujets qui me passionnent
0: et qui sont, sont passionnants. Qui <rire> passionnants, tout à fait. On va en parler dans un
1: instant. Mais tu vois, effectivement, fait... c'est, et franchement, Kenza, et même elle l'a vu sur mon visage, en fait. Et, enfin, je lui serais, mais enfin, je, vraiment, enfin, reconnaissant ta vie. Alors, il faut aussi ajouter qu'en parallèle de ça, moi, depuis trois ans, je fais une thérapie analytique. Mm -hmm. Donc, euh, je suis suivie par un psy qui me permet aussi de me reconnecter à qui je suis vraiment mm -hmm. et euh, de, de gérer un peu tous mes valises et mes bagages émotionnels. Mm -hmm. Je pense qu'on en a toutes et tous besoin. Mais en tout cas, avant de parler de, de, une thérapie, c'est bien aussi de fermer les yeux et, et de se dire sans peur, sans, sans obligation, qu'est-ce qui ment vraiment
0: ouais. C'est vrai que c'est très important aussi de s'écouter finalement mmh. sur les décisions importantes qu'on doit prendre, de pas forcément, même si on avait prévu quelque chose ou quoi, de ne pas forcément, ils font ses têtes baissées si. Parce qu'on prend forcément les décisions à différents moments de sa vie, donc aussi d'écouter ça.
1: Ouais, et puis de faire attention aux mots du corps. m a eu x ou m a -U -M o -T hein, tu vois. Ouais, ah, les ouais, deux, finalement. Les deux marchent. Ouais. Y a des... En fait, on, on a trop une vision très cartésienne de la chose où on sépare l'esprit du corps, etc. Et en fait, les deux sont liés. Euh, si au fait. moment de prendre une décision, t'as mal au ventre, t'as des palpitations, tu dors pas
0: la nuit, t'as des insomnies, etc., ouais, c'est que. Ton corps te dit aussi peut-être qu'il faut ouais. savoir s'arrêter. Et... Et ça peut, enfin, d'expérience, ça peut aussi amener à des soulagements assez intenses. Ah ouais, et, ouais, ouais, ouais. Et donc il y a tout suite Enfin, moi je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut déconstruire tout ce, euh, tout ce lien à la réussite euh, sociale euh, qui, en fait, n'est pas forcément euh, bonne pour nous, quoi. Ouais. Au final, et pour euh, notre esprit. Du coup, tu disais que tu avais repris tes études. Tout à fait. <rire> euh, donc en sexologie. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Et du coup, j'aimerais savoir là Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu apprends et pourquoi du coup tu as, as repris euh, ces études-là Qu'est-ce qui t'a motivé Alors ça fait une excellente transition avec ta
1: précédente question, puisqu'en fait moi à la base à 18 ans je voulais devenir gynécologue. Mm -hmm. Pour un tas de raisons, j'ai pas fait médecine. Et la principale c'est parce que je m'en sentais pas capable. Et du coup, euh, j'ai fait. d'ailleurs c'est très drôle parce que j'ai retrouvé il y a quelques temps euh, un post Facebook. Tu sais où tu racontais ta vie sur Facebook ouais, ouais, ouais. Post, Voilà, c'était <rire> cette époque-là où tu disais euh, fac de médecine ou école de commerce, vraie décision. Donc, ben, voilà. Donc, c'est revenu durant le confinement avec mm -hmm. ce moment d'introspection qu'on a tous eu sur ouais, le sens ouais, de, de coup, la vie. Plus, ouais. ouais. Et la sexologie, en fait, c'est une discipline qui est holistique. Euh... Est-ce que tu peux définir,
0: peut-être, ce que c'est pour les gens qui ouais, nous Oui, bien sûr.
1: En fait, c'est-à-dire que c'est une discipline qui englobe plein de sujets. Mm -hmm. et elle... C'est-à-dire que c'est à la fois, on va traiter d'économie, mm -hmm. on va traiter de, de questions sociétales, sociales, mm -hmm. on va traiter aussi un peu de psy, euh, il va y avoir de l'histoire. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, vraiment, est à 360. Et donc, dans une demande en sexologie, ça peut être un trouble du désir, ça peut être euh, des douleurs à la pénétration, ça peut être des difficultés à avoir des érections, ça peut être des baisses d'envie, des baisses mmh. de désir, ça peut être tout un tas de choses. Et en fait, généralement, c'est l'expression d'un symptôme. Et en fait, ce symptôme-là en fait, vient de dire quelque chose de beaucoup plus profond mmh. par rapport à un mal-être global. Donc on n'est pas psy, oui. euh, même s'il y en a beaucoup de psy qui font de la sexo, ça peut, euh... mais en fait, c'est une porte d'entrée. Voilà, et en fait, dans une consultation en sexologie, en fait, on, va, on va vraiment essayer de dézoomer du symptôme. Il y a aussi une grande part d'éducation, c'est-à-dire que non, pour être heureux dans son couple, il ne faut pas s'envoyer en l'air trois fois par semaine, parce que la première question, c'est la question du consentement, évidemment. Je préfère quelqu'un qui fasse l'amour les soirs de pleine lune et qui soit OK avec ça, que quelqu'un qui se force et qu'on soit sur une forme de viol conjugal indirect mmh. dans un rapport non consenti et que la personne en fait ça la dégoûte de son corps et de la sexualité. Donc voilà c'est vraiment euh, et donc en fait les consultations en sexologie c'est parler euh, de ces euh, soucis euh, sur le plan de l'intimité pour euh, déconstruire certaines idées en reconstruire d'autres et, euh, et et genre juste enfin il y a un grand rôle de de en fait de relativiser le fait de c'est pas grave oui. tu vois parfois des personnes qui me disent oh, « On fait plus l'amour avec un couple hétérosexuel, on fait plus l'amour avec mon mec euh, en ce moment, euh, ça veut dire qu'elle me quittent », genre oui,
0: «
1: C'est pas... pas grave. Enfin, encore une fois, euh, est-ce que tu te sens mal par rapport à ça Non. Est-ce que tu culpabilises Oui. Euh, donc si c'est juste de la culpabilisation, c'est parce que tu as une image préconçue d'un couple.
0: Donc c'est euh... passionnant. Ouais, passionnant. Et donc c'est pour ça
1: que tu vois mes... dans ma bibliothèque que tu as derrière toi, il <rire> y a beaucoup de choses effectivement sur la psychologie, sur l'histoire, etc. Parce qu'en fait, on porte toutes et tous nos valises émotionnelles, et en fait, l'occasion d'un couple, c'est le moment où en fait, on dépose nos valises ensemble. C'est clair. Donc en fait, quand tu prends des fringues de ski et que tu es à la montagne, il y a des fois, ça peut <rire> mal se passer. Donc bah les. Disent... Non, les
0: fringues de ski à la montagne. Est... Euh, les fringues, les fringues,
1: les fringues, les fringues là, si tu prends des fringues de mer pour aller à la montagne, excuse-moi, tu vois, t'as chacun ses valises et ça, ça matche pas, tu vois. Ouais.
0: Bah là, c'est ça, moi, le la sexo. <rire> Effectivement, mais c'est hyper intéressant et tu as des livres très chouettes dans ta bibliothèque. On pourra mettre quelques, <rire> quelques références ah aussi. Pour parler un peu de psychologie, parce que du coup finalement, euh, la sexologie permet aussi de faire ressortir des problèmes peut-être plus globaux. Tu me disais un peu plus tôt, donc c'est une transition un peu hasardeuse, mais c'est une transition quand même, euh, que tu avais fait un mémoire sur le burn-out. Oui, oui, oui. Pourquoi s'être intéressée à cette thématique, si tu veux bien en parler un petit
1: peu Ouais, parce qu'en fait, j'avais des proches autour de moi qui ont vécu ça. Okay. Et j'avais envie de comprendre. Mmh. J'avais envie de comprendre, on n'en parlait pas trop, ou alors, tu sais, lorsqu'on parlait des fermetures d'usines, etc. Mmh. Donc c'était très euh, très connoté. Euh, mmh. Et c'était mon mémoire de fin d'études, effectivement, qui parlait sur euh, quels sont les facteurs qui vont faire en sorte qu'une
0: personne va plus être susceptible de faire un burn-out, mmh. ou pas.
1: Mmh. Voilà. Et euh,
0: du coup... Est-ce qu'il y a des éléments peut-être que qui t'ont particulièrement marqué que tu aimerais partager je veux, bah,
1: ça relie en fait effectivement ouais ça, ça relie euh, la question de la réussite okay. tu vois c'est euh, de suivre un idéal alors après je suis pas psy et je t'avoue que c'était il y a quelques années mais euh, c'est ce que j'ai retenu c'est vraiment en fait un épuisement mental psychique physique avec euh, tous les symptômes qui s'expriment de la de, de toutes les façons mmh. qui soient d'un trop plein de, de 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 d'une de, de, euh, ouais, implication émotionnelle et affective beaucoup trop forte dans le travail. Et puis aussi, parfois, euh, suivre... Euh... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out après qui se retrouvent coach Parce qu'en fait, ils ont vécu la guerre, entre guillemets, et euh, ils savent ce que c'est. Ouais. Et du coup, ils n'ont plus envie, et ils ont envie de transmettre ce savoir. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté
0: un peu thérapeutique de soigner l'autre en se soignant soi, mais ça, c'est un autre débat. Ok, je vois. Et on parlait tout à l'heure de, de la distinction, on en parlait en off, de pouvoir avec vouloir, ouais. ça. ça rejoint ce qu'on disait sur le modèle de la réussite, c'est un inculque un peu de « ok, ben, je, je vais faire telle ou telle chose ». Du coup, pour toi, c'est quoi qui est important
1: Je trouve qu'aujourd'hui, on fait les choses parce qu'on peut les faire, mais en fait, est-ce qu'on fait les choses parce qu'on a envie de les faire C'est la question. C'est pour ça que je dis, et c'est ce que je le disais tout à l'heure, il faut vraiment faire la paire des choses entre le vouloir et le pouvoir. Mm -hmm. Pour reprendre mon exemple personnel, oui, je peux gérer une entreprise. Oui, j'ai des compétences en communication. Et oui, j'accompagne mes clients sur ces questions-là. Oui. Ok. Oui, je pourrais monter à je ne sais pas combien de mes centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Soit. Mais est-ce que j'en ai envie Et tu vois, et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, tu vois, en France, on te dit, bah, t'es bon en maths Fais médecine. Maintenant, mm. bah en fait
0: non, c'est
1: pas, vrai, pas vrai. Enfin, oui, si t'en as envie, mais il y a pas que ça. Enfin, les mathématiques, on calcule tous les jours, hein. quand tu vas faire tes courses à qui y a 50%, bah, faut, faut bien calculer. quand t'as un plombier qui vient de faire un devis et qui te, qui te donne tous les tarifs hors taxes, bah, il faut bien les mettre en TVA. Enfin, ouais. tu vois. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on a tendance à avoir une ligne, un raccourci un peu simpliste de se dire, je suis bon dans quelque chose, donc je dois faire ça.
0: C'est
1: ça. Ouais. Et bien sûr, enfin, clairement, si t'es bon dans quelque chose et que ça t'éclate, vas-y. Mais c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que c'est d'être
0: ton unique option. Oui, c'est ça. Et puis on peut être bon, enfin je pense qu'on a tous eu ce cas-là, enfin pas tous, mais souvent à l'école, des fois t'es bon dans des matières où en fait, euh, tu t'en fous. Oui, c'est ça, juste parce que, je sais pas, t'as des facilités dans le domaine, ou ça. Ouais, ça. mais, mais c'est pas ce que tu veux faire, c'est pas ce qui te fait vibrer dans ta vie et finalement, du coup, faut aussi écouter, écouter soi et vraiment ce qu'on ce qu'on a envie de faire à l'instant T. Ça revient sur l'histoire du regret dont on parlait tout à l'heure. Euh, où finalement, euh, c'est pas parce que là, euh, alors, je sais pas, es en terminale ou, ou même plus tard, mais euh, tu dis, bah là, j'ai envie de faire une fac de... Psycho. De psycho, <rire> par exemple, que euh, ça va déterminer ce que tu vas faire pour toute ta carrière. Et donc, tu peux te dire, ben bah, là, à 18 ans, j'ai envie de faire ça, donc je vais faire un an, deux ans, trois ans de ça. Et peut-être qu'après, bah, tu feras un master un peu différent ou... mm orienter un peu différemment pour, euh, pour faire autre chose mais oui c'est important ça, ça
1: c'est ça et ça effectivement moi j'ai des quand tu me parlais j'ai des conversations avec des profs qui me revenaient toi qui me disait j'ai pas fait s j'ai fait es parce que mmh. j'étais passionnée par la socio ouais. et euh, on m'a dit ah mais margot je me souviens de, de, de conversations de centaines de d'heures avec mon prof de chimie alors que je détestais la physique chimie enfin c'est vraiment je mets ça en horreur qui venait me voir durant les cours en aparté et qui me disait « il faut vraiment que tu fasses S parce que t'es bonne en maths », etc. Je disais « mais je m'en fiche, oui. c'est pas la question ». Et effectivement, s'il y en a parmi tes auditeurs ou auditrices qui se posent la question, en fait, juste essayer de se sortir ça de la tête. Mm -hmm. Tu vois, de se dire « c'est pas parce que t'es bonne ou bon en maths que tu dois faire médecine » ou une école de commerce ou une école d'ingé. Okay. En fait, si toi ton chiffre, c'est de euh, faire de, de pétrir du pain et de faire de la boulange, ben bah, va faire de la boulangerie en fait parce que Mais quoi qu'il arrive, c'est des compétences en fait qui sont transférables. T'en en auras toujours besoin des maths. C'est clair. Tu vois. Clair. On en aura toujours besoin. Euh, la littérature, savoir bien écrire, tu vois que a que tu toujours... en as toujours besoin, Même en
0: tant qu'ingénieur ou en tant voilà. que euh... <rire> commercial ou quoi que tu en as besoin au quotidien
1: si tu veux. Et vraiment euh, moi, mon... j'aime pas avoir, j'ai pas de recueil parce que tu vois, la destination que j'ai prise ça m'a permis de faire des, des fabuleuses rencontres personnelles etc. Donc je suis hyper heureuse de mon chemin mais si je devais dire quelque chose par rapport à, à tout ça, ce serait vraiment fait de la différence entre le pouvoir et le vouloir entre ce que tu peux faire et la volonté que tu as envie de le faire. C'est la clé et ne pas se laisser enfermer dans des dogmes scolaires français où on nous dit que la meilleure filière, Enfin, tu vois quand tu vois le nombre de personnes qui se reconvertissent à 40 ans pour oui, faire des vrai. métiers manuels, de la maroquinerie, de l'artisanat, de la plomberie, qui sont de très beaux métiers, tu vois, ou même les métiers dans les usines, des métiers d'ouvriers et ouvrières, c'est des beaux métiers, quoi. Combien de vocations sont perdues pendant 20 ans à suivre des modèles, à toucher des profondeurs de l'âme qui sont d'une extrême violence, à faire des dépressions
0: Parce qu'en fait, ils sont...
1: Pas là où est-ce qu'il devrait être Donc
0: faites-le maintenant en fait. <rire> ouais, c'est ça. Autant, euh, au moins essayer. Il que... y a deux choses du coup que je trouve hyper intéressantes dans ce que tu as dit. La première, c'est que c'est peut-être un chemin. Ouais. Et donc c'est pas une, une autoroute à, 3... à prendre à, on va dire, 130 <rire> pour respecter les limitations de vitesse. Mais euh, voilà, il un chemin, il peut être un peu sinueux, il peut euh, gravir des montagnes et <rire> retourner au bord de la plage, mais c'est pas. Non, mais c'est important. Mais bah ça rejoint en fait, la question euh... du temps que tu me posais ça. tout à l'heure. C'est ça.
1: Il y a une phrase hyper cliché en anglais, mais que j'adore, c'est euh, « trust the timing of your life mm ». -hmm. Genre, fais confiance au timing de ta vie. Mm -hmm. Si les choses, et ça c'est un peu philosophique, enfin c'est ma philosophie, ma spiritualité, mais si les choses, elles arrivent dans ta vie pour une raison, mm -hmm. mais que tu t'en rends compte après, tu vois, que tu dis oui. « ah putain, j'aurais dû faire ça », c'est qu'elle devait arriver à ce moment-là, tu vois, c'est l'histoire du tatouage. Si tu as pris cette décision mm -hmm. à ce moment-là, si tu l'as pris en âme et conscience, ok, tu le regretteras pas parce que de toute façon t'as choisi ça, mais si c'est pas ton chemin, de toute façon à ton chemin t'y arriveras. Et je reprends mon exemple du TGV, tu vois. Faire un Paris-Toulouse ou un Paris-Castres euh, <rire> en 6 heures c'est sympa, mais crois-moi que quand tu sors juste avant et que tu fais la petite route qui longe un espèce de fleuve magnifique euh, auprès des montagnes,
0: enfin, tu vois des choses que tu vois pas. Je suis totalement d'accord et tu disais du coup la deuxième chose c'était le modèle français. Et ouais. du coup, n'hésitez pas juste à aller regarder ou même discuter, essayer aujourd'hui de discuter. C'est peut-être un peu plus facile qu'avant avec des gens qui ne sont pas forcément français. Euh, ça permet aussi de se rendre compte que toi, tu me parlais. Donc tu parlais de l'Angleterre. Moi, je sais qu'en Allemagne, c'est pareil. Ils peuvent étudier plusieurs matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc ne pas hésiter à aller voir aussi ce qui se fait ailleurs pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas pour autant qu'ils réussissent entre, je mets des guillemets, mais moins bien dans la vie ou. Pas.
1: Ouais, ou qu'ils sont moins heureux. <rire> c'est ça. Du coup, est-ce que aujourd'hui, t'épanouis dans ton activité depuis que j'ai pris la décision d'être indépendante, oui. Et du
0: coup, t'es heureuse. Écoute, ça fait une semaine
1: que j'ai pris la décision, donc on est tout frais, euh, de me lancer, de lancer mon cabinet en sexo. Mais ouais, je suis trop contente. Trop contente. Je tout va, tout s'aligne. J'ai des belles, enfin, voilà, j'ai des, des appels pour visiter un cabinet, etc. Enfin, tout cas, là, on est on est mi avril. Euh, enfin, c'est trop cool,
0: trop bien. Et est-ce que si t'avais un conseil ou plusieurs à donner à quelqu'un ou, ou quelqu'une qui souhaiterait s'orienter vers une carrière qui soit similaire à la tienne. Alors laquelle <rire> Justement, tu peux donner un peu... Ça peut être un conseil, je ne sais pas, quelqu'un qui va être soit entrepreneur, soit en okay. sexo, soit... Okay. Euh, ou un conseil en général d'ailleurs. Enfin voilà, tu en as déjà donné beaucoup je pense pendant ce podcast, mais y avait ouais, peut-être quelque chose à retenir.
1: De faire attention à sa santé mentale. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. On est en France, euh, quand on parle de psychothérapie... On dit souvent qu'on est fou. Moi, je le dis en toute transparence et j'en ai pas honte et j'en suis même fière. Euh, je fais une psychothérapie depuis trois ans. Et de toute façon, c'est nécessaire dans mon métier si je veux accompagner des personnes pour être au clair moi-même avec mes, mes projections, etc. Et euh, vraiment de ne pas hésiter. Alors pour les jeunes, il y a un truc qui s'appelle Fil Santé Jeune. Okay. C'est euh, un, euh, un numéro qui est gratuit, anonyme, ce qui fait que ça n'apparaît pas sur les factures, etc. Et il y a des psy au téléphone. Et en fait, ils peuvent accompagner sur euh, des questions comme euh, le rapport au corps par rapport au poids, à la sexualité, euh, aux envies de suicidaire aussi, enfin mm -hmm. des choses qui sont malheureusement très tristes mais dont on parle pas, donc ce qui fait qu'il y en a encore plus de cas. Et je pense que fait, de parler d'un tabou, en fait, ça contribue à ne plus le rendre tabou le sujet. Mm -hmm. Et ouais, de faire attention à sa santé mentale. En plus, je crois que euh, depuis une ou deux semaines maintenant, les huit premières séances chez le psy sont remboursées par la sécu. Et donc vraiment, euh, de ne pas hésiter à les consulter quand ça va pas mmh. on en a tous besoin et euh, la santé mentale c'est ce qui est le plus précieux
0: merci beaucoup merci à merci toi je suis très heureuse de t'avoir euh, reçue est-ce qu'il il y a quelques, quelque part où ils peuvent où les auditeurs peuvent te retrouver est-ce qu'il y aurait un endroit où tu aimerais les rediriger ou pas forcément
1: Oui, bien sûr ils peuvent me retrouver sur LinkedIn à Margot Terrou euh, sur mon site internet, euh, c'est euh, du... ça c'est plus sur les questions sexo, mais pourquoi pas. C'est wwwmargo terroufr ou sinon sur Instagram à Margot of Heroes. Je suis Je partout. <rire>
0: Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Anna. Psst. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram @epopee-2-femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère.